Și autorul epistolei către evrei scrie în felul următor despre ei. În credință au murit toți aceștia, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. De asemenea, apostolul Petru, în întâia lui epistolă, la capitolul 2, de la versetul 11, scrie în felul următor, adresându-se, bineînțeles, celor care erau împrăștiați în toată diaspora. Și le spune așa, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Multă vreme, mulți ani m-am gândit la versetele acestea și mă întrebam, oare cum este să fii străin și călător în această lume în care cel puțin noi românii, până în urmă cu mai mulți ani, nu prea ne mișcam nu știu cât de mult. Cam stăteam în orașul nostru, noastră la Zalău, eu pe la Arad. Nu ne mișcam noi așa de mult, așa că cum e să fii străin și călător, pelerin în lumea asta? Dar în ultimii 20-30 de ani am aflat cu mâini. Pentru că în ultima vreme, în ultimii ani, lumea s-a schimbat foarte, foarte mult. Lucruri care până în urmă cu 30 de ani erau normale, acum nu mai sunt normale. În urmă cu 30 de ani, nu mai vorbesc și mai, de, mai cu mai mulți ani în, în urmă, creștinii n-aveau o problemă ca să-și manifeste convingerile. Nu aveau o problemă ca să vorbească la servici, la școală, oriun, toată lumea ne știa de pocăiți, toată lumea știa că dacă intră în vorbă cu noi, până la urmă ajungem la religie, la Hristos, la biserică, la evangelizare, la lucruri de genul ăsta. Acum lumea nu mai tolerează o astfel de situație și te expediază rapid. Lasă-mă, domnule, cu chestiile astea. E de ajuns. Îi cunosc pe câțiva pocăiți, mulțumesc. Cultura în care, în care trăim s-a schimbat foarte mult, ca să nu zic radical. Știați că cea mai persecutată minoritate din această lume este minoritatea creștină? Cea mai persecutată minoritate din lume sunt creștinii. În special creștinii din țările musulmane. Și în vremuri de criză aflăm foarte multe lucruri spre noi înșine. Atunci când șurubul se strânge, aflăm multe lucruri despre noi înșine. Așa cum creștinii au aflat pe vremea comunismului multe lucruri despre ei înșiși, despre ce cred, în cine cred și cu cine țin. Cartea Daniel, așa cum am citit, se deschide cu o criză națională și cu o criză personală. În versetul 1 am citit că suntem în al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda. Poporul lui Dumnezeu, evreii, trăiau în țara promisă de Dumnezeu, în Iuda. Însă s-a întâmplat ceva. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. L-a asediat. Babilonul, așa cum știm, era o mare putere în regiune. Era puterea dominantă din lumea de atunci, era un mare imperiu împotriva unei, unui regat cât se poate de mic, Iuda. Dar nu erau motive de panică, pentru că poporul lui Dumnezeu mai fusese atacat, mai fusese asediat de multe ori și de fiecare dată Dumnezeu l-a scăpat. nu așa? 
Însă în același timp, în toți anii aceștia, Dumnezeu a mai făcut ceva și anume l-a avertizat pe poporul său că dacă vor continua să nu-i dea atenție, dacă vor continua să ne socotească poruncile lui, va urma dezastru. Și dezastru a venit. Pentru că în versetul 2 citim așa. Domnul a dat în mâinile lui, Ioia, în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucamnețar a dus vasele în țara și neară în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul, împreună cu o mulțime de nobili, de boieri, oameni de nobilă, au fost duși în robie, în exilul babilonian. Casa Domnului, templul din Ierusalim, a fost distrus și el. Și împăratul Babilonului a luat toate bogățiile din templul din Ierusalim și le-a dus în țara Șinear, la Dumnezeii lui, la idolii lui. A fost cea mai mare criză din istoria poporului evreu după izgonirea din rai, din paradis, de către, din grădina Eden, de către a lui Adam și Eva. Și din orice direcție ai privit toată povestea asta, despre care citim în cărțile de istorie și în Daniel, capitolul 1, concluzia este una singură. Zeii Babilonului au fost mai tari decât Dumnezeul lui Israel. Zeii Babilonului, idolii, zicem noi, ai Babilonului, au fost mai tare decât Dumnezeul Bibliei, decât Dumnezeul, decât Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Dacă Dumnezeul lui Israel era așa de mare, așa de puternic, a tot puternic, cum spunem noi, care știa totul. Păi atunci, cum de-au reușit babilonienii să ajungă până la templul din Ierusalim? Cum de-au reușit să ia în robie pe poporul Domnului? Așa că a apărut o întrebare inevitabilă. Unde-i Dumnezeu în toată povestea asta? Unde-i Dumnezeu? Și cred că cu ușurință ne putem imagina pe evrei Bineînțeles, uitând de neascultările lor, uitând de avertizările profeților care au curs ani de zile, una după alta, întrebându-se, l-am urmat pe Dumnezeu pe degeaba până acum? Am venit la biserică pe degeaba până acum? Am păzit legile lui, jerfele lui care ni le-a poruncit pe degeaba pentru ca să ne facă Dumnezeu așa ceva? Cred că astea au fost întrebările din mintea părinților, în timp ce copiilor au fost luați și trimiși în Babilon. Nu s-au dus în excursie. N-au fost într-un city trip. Nu, 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 nu. Au fost luați, au fost mulși și duși în Babilon cu forța, în lanțuri. Ne-am crescut copiii ca să-i vedem departe de țară? Ca să crească departe de țară? Copiii noștri trebuiau să trăiască și să crească în Iuda, nu în Babilon. Ce o să se aleagă de ei acolo în împărăția aceasta păgână? Dacă Dumnezeu e bun, de ce permite ca copiii noștri să crească într-un astfel de loc păgân, într-o astfel de cultură păgână care nu are nimic de a face cu ce am învățat noi, cu ce știam noi? La urma urmei, să știți că părinții aceștia evrei știau din scripturi că Babilonul este în țara Șinear. 
în Geneza, capitolul 11, dacă aveți curiozitatea să citiți acolo sau să vă aduceți aminte, veți vedea, veți vedea că în țara Șimear oamenii au ridicat turnul Babel, care a fost simbolul mândriei umane, care a fost punerea în practică a unui gând al oamenilor care au zis Dumnezeu? Păi arătăm noi lui Dumnezeu cine suntem, cât de deștepți suntem, cât de puternici suntem, cât de multe știm să facem noi, fără să avem nevoie de Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Asta sunt povești pentru bunica, pentru moșul și pentru baba. Nu pentru noi, acum, când avem toată tehnologia la dispoziția noastră, facem un turn până sus la cer și arătăm lui Dumnezeu că putem să ne organizăm viața cum vrem noi, nu cum vrea El. O să-L înălțăm până la cer. Și o să vadă Dumnezeu că suntem deștepți. Numai că tinerii din Iuda au plecat. Și întrebarea era acum, wow, cum vor supraviețui? Credința lor va supraviețui? Și poate că generațiile care vin după noi în biserică o să spună și ei la fel. Unii dintre noi avem aceleași întrebări. Poate din cauza împrejurărilor prin care trecem din viața noastră, din cauza copiilor noștri și ne întrebăm, dar ce face Dumnezeu? Dar ce se întâmplă? De ce copiii noștri au ajuns acolo unde au ajuns? În lumea păgână. Oare țara noastră va ajunge și ea tot acolo? Se va transforma într-un Babilon? Cartea Daniel este o înregistrare a ceea ce s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu, aflat în inima unui imperiu păgân care îl sfida pe Dumnezeu. Și povestea robiei Israelului este redată prin povestea acestor patru oameni, patru tineri care au fost robi în Babilonul cel Mare. Și dacă cumva simțim că societatea de astăzi se îndreaptă în aceeași direcție, adică spre Babilon și nu spre Ierusalim, că seamănă societatea de astăzi mai mult cu Babilonul de atunci, cu lumea păgână și nu cu Ierusalimul cel Sfânt, atunci să știți că avem în fața noastră o istorie, am citit în această dupamiază o istorie care ne arată că într-o lume păgână, ca și Babilonul, putem trăi cu încredere și cu curaj, avându-L pe Dumnezeu de partea noastră. Împăratul Nebucadnețar, bineînțeles că știa cum se conduce un imperiu. Era un împărat deștept. Și a poruncit să îi se strângă și să îi se aducă toată crema tinerilor evrei pe care să-i remodeleze ca să devină cetățeni buni ai Babilonului și slujitori buni funcționari buni ai Imperiului. Și în felul ăsta să termine odată pentru totdeauna cu vechea perspectivă evreiască despre lume și viață, cu singurul Dumnezeu adevărat și toate poveștile astea care le-a auzit. Gata! S-a încheiat! Dacă punem mâna pe ei, a zis Nebucadnețar, îi relocăm, îi aducem aici, îi educăm, le dăm alte nume, și prin acest program de reeducare vom schimba modul în care băieții ăștia gândesc despre lume și viață. 
și îi facem de ai noștri. Așa că cei patru tineri, și nu numai, au fost smulși, luați de lângă tot ceea ce știau ei, departe de siguranța rutinei lor zilnice. Și nu e așa? Adeseori schimbarea locației este suficientă ca să schimbi viața unui om. Să schimbi totul la un om. Asta se întâmplă de multe ori cu tinerii care ajung în alte orașe, în alte țări, la universități, la locuri de muncă, mai bune, mai grase, pășuni, mai mănoase, nu-i așa? Din punct de vedere material. Nu mai sunt în locul lor în care au crescut, nu mai există presiunea părinților, nu mai există presiunea bisericii, nu mai există nimic care să-i lege. Îs liberi, zic ei, în sfârșit ca pasărea cerului. Doar schimbarea locației este suficient pentru ca unii să spună No, acum mai iau o pauză cu credința. Dacă până acum era musai că duminica la două trebuie să vin la Dunare, când ajung la Cluj și tata e la Arad, salut! De acum alta e povestea. O să iau o pauză? Ba nu, ce-ar fi dacă aș lua o pauză de tot? Așa. Să încheiem cu povestea asta. Și dacă asta n-a fost destul ca să dea peste cap pe tinerii evrei, a urmat un alt pas din partea Imperiului, și anume să le schimbe educația. Trebuiau să învețe limba și literatura caldeană. Limba și literatura caldeană. Ce citești și cum gândești îți schimbă mintea. Schimbă ceea ce ești și ăsta era unul dintre scopurile reeducării din Babilon. Fiecare stat nu-i așa încearcă să-și educe copiii, poporul, mai ales copiii, ca să le împărtășească perspectiva lui, a statului, despre lume, despre viață, despre priorități, despre valori, despre cei bine, despre cei rău, despre lucrurile care țin de lumea aceasta, ceea ce e acceptabil, ceea ce nu e acceptabil. Exact așa a făcut și Babilonul. Și după aceea a mai făcut un pas, că putea. Le-a schimbat identitatea. Hanani, Hanan, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, asta erau nume biblice. Nume biblice? Cine mai dă nume biblice astăzi la copii? Hai să fim serioși. Belșațar, Shadrach, Meșac și Abednego. Altfel sună, nu? Ești în ton, ești în trend. Numele astea erau închinate unor zei babilonieni, unor idoli, care erau total diferiți de Dumnezeul lui Israel. Imaginați-vă că sunteți smulși și deportați. Vi se schimbă numele. Și în istoria României a existat ceva asemănător. Nu cu multă vreme în urmă, în generația părinților noștri, au fost luați o mulțime de oameni au fost urcați în camioane sau în trenuri, au ajuns în inima bărăganului, s-a înfipt un țăruș în pământ și le-a zis, asta e casa voastră. Și cu asta s-a încheiat. Șapte copii, citiți istoria lor, istoria familiei Vișchi, șapte copii au rămas în câmp, 
Tata era în pușcărie, mama cu șapte copii a rămas acolo ca să-i crească în inima bărăganului. Nu tu apă potabilă, nu tu internet, nu tu wc nu tu toalete, apă caldă, toate chestiile astea. Oamenii ăștia au primit o nouă identitate. Relocați, reeducați, redenumiți. Dacă voiau să mai rămână în viață, n-aveau altă șansă. Trebuia să meargă pe drumul ăsta. Dar mai era un aspect care mai trebuia reformat. Transformat la acești tineri evrei, ca să-i transforme în final, în supuși loiali, Imperiului Babilonian. Și citim în versetul 5 în felul următor. Împăratul, ca să vă dați seama de unde venea ordinul, împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Numai că aici cei, trei tip, cei patru tineri au zis stop. Până aici. Asta e linia pe care nu o mai trecem. Citim în versetul 8 că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-i silească să se spurce. N-au putut să se împotrivească relocării. Nu s-au putut împotrivi reeducării. Nu s-au putut împotrivi schimbării de identitate. Dar au zis nu regimului noi diete, noului regim alimentar. Mie mi s-a părut și cred că tuturor ni se pare extrem de ciudat ca să spui aici, în locul ăsta, stop. La mâncare. Mâncare, nu? Însă ne aducem aminte că în Vechiul Testament unul dintre lucrurile care deosebeau pe poporul lui Dumnezeu de celelalte popoare erau legile cu privire la mâncare. Ce mâncau și ce beau. Legile acestea din Vechiul Testament, despre care puteți citi în Levitic, în Deuteronom și nu numai, legile acestea erau semnul exterior al evreilor, al apartenenței lor la poporul lui Dumnezeu. Și având în vedere unde erau acești tineri evrei, mâncarea era ultimul lucru, sau să zic ultimul fir care le mai amintea sau care îi mai ținea legați de rădăcinile lor evreiești. În rest, totul s-a schimbat. Nume, educație, limbă, tot, 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 tot. Le mai rămânea mâncarea. Ăsta era ultimul bastion pe care împăratul Babilonului voia să îl doboare și să zică și cu ăsta jos. Numai că Daniel și ceilalți au zis până aici. De aici încolo nu mai mergem. Atâta pot rezista, nu mă duc mai mult. Aici trag linia și nu n-o trec. N-a fost necuvincios din partea lor, pentru că citim în versetul 9 că Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Iar mai târziu, când au stat în fața împăratului, au fost, ne aducem aminte, cei mai înțelepți dintre toți studenții, toți cei care studiaseră la facultatea aceea extraordinară a funcționarilor de stat din Babilon, au fost cei mai grozavi studenți. Versetul 19 și 20. Erau deștepți, arătau bine, erau muncitori, erau atenți, erau punctuali și învățau. Apropo, astea ar fi și câteva caracteristici care ar trebui să-i, să-i caracterizeze pe studenții și elevii creștini din zilele de astăzi. 
Și totuși, a existat o linie peste care ei au spus că nu trec. Aveau în ei ceva important care i-a făcut să stea drepți, să-și riște viața, fiindcă vă dați seama că dacă împăratul se supăra pe ei, dispăreau. Nu-i ca și astăzi. Nu era ca și astăzi. Nu existau drepturile omului. Oh, asta e o poveste modernă. Pe vremea aia nu exista așa ceva. Numai că o astfel de decizie, ca în fața unei presiuni enorme, ca acestui uh, uh, imperiu babilonian în frunte cu împăratul, să stai în picioare, o astfel de decizie nu vine dintr-o dată, nu apare peste noapte. Crizele, cum spuneam la început, momentele de tensiune, scot la iveală ce e în noi, ce e în inima noastră. Crizele arată ce avem în noi înșine. Ele nu produc cât descoperă cine suntem noi. Scot la iveală. Și imediat ce oamenii aceștia au fost provocați, oamenii aceștia au fost gata, tinerii aceștia, subliniez, tinerii aceștia, au fost gata să spună, împărate, în aici. Niciun pas mai departe. Și n-aș vrea să lăsăm ca distanța între vremea, cultura și geografia Babilonului să ne facă să nu vedem greutatea și importanța enormă a deciziei pe care au luat-o acești oameni, acești tineri. Gândiți-vă că ei fuseseră zmulși din pământul lor și duși la mii de kilometri departare. Uitați-vă numai pe hartă. Ce distanță îi din Palestina până departe în Iran și în Irak. Acolo au ajuns. În Caldeia. Erau ispitiți să gândească, păi... Acum suntem departe de Ierusalim, departe de templu, de sinagogă, de predicator, de Mihai, de nu ne mai urmărește nimeni, gata, am terminat-o. Să știți că lucrurile nu sunt diferite astăzi. Vântul schimbării este de multe ori atât de puternic, încât mulți spunem și mulți spun, dacă ne împotrivim, Wow, dispărem. Dacă zicem nu Imperiului, o să dispărem de pe fața Pământului. Și la urmă urmei suntem atât de departe de casă că lucrurile care ni le-au spus părinții noștri și care le-am învățat, ok, ori funcționat atunci, dar acum nu mai ține figura asta. Nu mai contează aici. Și să nu credeți că astfel de gânduri au venit doar în mintea acelor tineri evrei de demult. O, nu. Ele sunt prezente în fiecare generație, inclusiv în generațiile tinerilor evanghelici de astăzi, din secolul 21. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria au refuzat însă această abordare, au refuzat acest mod de gândire. Dragii mei, pești morți sau numai pești morți sunt duși de curent. Numai peștii vii se pot împotrivi curentului și pot merge împotriva curentului. Daniel și cei trei tineri au tras linia în locul acesta, știau unde să le tragă și au zis, noi de aici nu plecăm. Niciun pas mai departe. Și făcu cumva Daniel că l-a lămurit pe șeful personalului împărătesc să le permită să mănânce diferit. 
Omul i-a îndrăgit pe cei, trei, patru, pe cei trei sau patru tineri, numai că ținea și la viața lui. Importantă, erau plăcuți oamenii ăștia, inteligenți, simpatici, poate știau glume și așa, dar zice, știți, gâtul meu e mai important, capul meu e mai important decât, decât voi, țin la viața mea mai mult. Numai că Daniel a tras linia acolo și nici de cum n-a înțeles din răspunsul pe care l-a primit de la șeful personalului că oh, asta e voia lui Dumnezeu ca să ne compromitem. N-avem ce face și atunci putem să trecem liniile pe care Dumnezeu le-a trasat. Dacă ușa s-a închis, atunci trebuie să mergem și noi până acolo. N-a renunțat, ci a coborât un nivel mai jos, a coborât la nivelul supraveghetorului, omului care îi supraveghea zilnic și citim în versetul 11 că i-a sugerat acelui om o înțelegere, care zice așa. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, încearcă pe robii tăi 10 zile să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Și după aia zice Daniel, uită-te la fața noastră și compară cu ceilalți care mănâncă din bucatele alese, nu oricare, alese ale împăratului. Și să faci cu robii tăi după aceea ce vei vrea. Daniel îi zice, hai să testăm. Hai să vedem ce funcționează. Să vedem care e rezultatul. Noi o să ascultăm de ceea ce știm noi și de ceea ce am învățat noi acasă și de valorile pe care Dumnezeu le-a pus în inima și în mintea noastră, ce știm că e corect și credem că Dumnezeu va veni în ajutorul nostru. Asta a fost ideea. Și de la versetul 15 citim așa. După aceste 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturile. Și povestea asta a continuat trei ani de zile. Trei ani. Mai spun ceva aici, important. Versetele acestea nu sunt o recomandare ca să ne schimbăm obiceiurile alimentare. Versetele acestea nu sunt o recomandare ca să ne schimbăm obiceiurile alimentare. Fiindcă Daniel și prietenii lui au încheiat exercițiul acesta, cum zice? Mai graș. Au încheiat exercițiul ăsta mai graș, nu mai slabi. Astăzi eliminăm carbohidrații și, mă rog, știți poveștile astea, lucrurile astea, așa, și ne orientăm spre legume, spre lasă pâinea deoparte, morcov mai mulți, verdețuri și așa mai departe, ca să fim cum? Mai slim, mai subțiri. La Daniel a funcționat invers. După povestea asta, după dieta asta, au ieșit mai grași. Motivul pentru care au arătat mai bine după cele 10 zile, după cei 3 ani, Atenție! N-a fost dieta lui Daniel, n-a fost legumele de vină, ci a fost minunea lui Dumnezeu. Minunea lui Dumnezeu a fost acolo. Pentru că aici n-a fost vorba despre supermâncare, ci a fost despre superputerea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a arătat cu putere. Și acești tineri care ar fi trebuit să fie mai trași la față, mai slabi, au arătat mai graș. 
arătau mai bine și zice cuvântul lui Dumnezeu, fața lor strălucea. De ce? Nu din cauza dietei, ci fiindcă Dumnezeu a intervenit. Fiecare zi din cei trei ani care treceau, se trezeau acești tineri și se priveau în oglindă, își aminteau că Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu care nu rămâne dator niciodată. Și toți cei care ascultă de poruncile lui sunt binecuvântați. În ciuda a ceea ce lumea crede despre povestea asta. De ce acești tineri au fost în stare să cunoască locul unde trebuia trasă linia? De ce acești tineri au fost în stare să stea drepți în fața unui imperiu păgân extrem de puternic? În fața acestei presiuni formidabile? Fiindcă îl cunoșteau pe Dumnezeu. Fiindcă îl știau pe Dumnezeu. Observați, vă rog, că de trei ori în acest capitol întâi din Daniel citim că Dumnezeu a făcut sau Dumnezeu a dat. Și aici este cheia înțelegerii capitolului 1. Observați, vă rog frumos, dacă mă urmăriți în versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda. Domnul. Uh. Versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenilor famililor dregători. Versetul 17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și de înțelepciune. Adică Dumnezeu era în control total, absolut. Adică Dumnezeu controlează evenimentele geopolitice. Invazia babiloniană. Victoria lui Nebucarnețar. Dumnezeu a dat victorie babilonienilor asupra poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit în istoria poporului Israel. Dumnezeu era responsabil de exilul poporului său. Dumnezeu a fost responsabil de distrugerea templului. Nebucamnețar, da, era în prim plan, era pe scenă. Toată lumea îl vedea pe el. El primea laurii victoriei, numai că în spatele scenei era Dumnezeu care trăgea sforile istoriei și care a aranjat toate lucrurile după buna plăcere a voii sale. Dumnezeu, dragii mei, este în controlul relațiilor interpersonale. Imaginați-vă sfârșitul celor trei ani, trei ani de antrenament, când împăratul zice, poftește pe toți studenții de la școală în sala tronului, să vedem ce s-a întâmplat. Imaginați-vă încrederea și siguranța căpeteniei famenilor dregători care știa de povestea cu Daniel și ceilalți tineri, care cunoștea și văzuse progresul extraordinar acestor, al acestor tineri și s-a dus în fața împăratului și a zis, Maestate, privește, uite-i, programul tău de reeducare a avut succes, 100%. Oamenii ăștia sunt excepționali. Privește-i, admirei și întreabă-i, ce vrei tu să-i întrebi? Filozofie, artă, religie? Limbă, gramatică, nicio problemă. Numai zile. S-au împăcat cu numele lor, împărate. Cunosc literatura, cunosc filozofia, din punct de vedere fizic sunt în formă. Programul a fost un succes, nu-i așa? Numai hm. ce nici împăratul și nici ceilalți, și nici căpetenia famililor dregători nu știa, era că Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov era în control. Dumnezeu era cel care controla soarta lui Daniel, Hanania, 
Mișael și Azaria. Dumnezeu supervizase relocarea lor, Dumnezeu supervizase reeducarea lor, Dumnezeu supervizase schimbarea identității lor și tot Dumnezeu a fost cel care le-a dat putere să stea în picioare. Dumnezeu i-a dus în Babilon. Dumnezeu era cu ei în Babilon și Dumnezeu îi va folosi. Da, acolo, în Babilon. În lumea păgână îi va folosi. Și în timp ce Daniel stătea în fața căpeteniei famenilor dregători și îi spunea că s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului, indiferent ce se va întâmpla, aș vrea să ne aducem aminte de un alt om care a trăit într-o țară și mai ostilă, care a stat în fața unui inamic și mai puternic și care a tras și el o linie pe care a zis că nu va trece niciodată. Nu vom putea, dragii mei, să înțelegem vreodată cât de străin a fost acest pământ pentru Mântuitorul nostru Isus Hristos. A părăsit Ierusalimul Ceresc, nu ăla de pe pământ. A părăsit cerul, gloria cerească, despre care avem așa vagi idei, dar care e ceva ce trece orice pricepere, orice înțelegere a noastră. A părăsit gloria cerească pentru ca să intre în limitările de spațiu și de timp ale ființei umane, în dificultățile, să simtă toate dificultățile acestei lumi. A fost gata să devină unul dintre noi, să trăiască într-o lume care era răzvrătită pe față împotriva tatălui său. În toate, zice, a trăit ca și noi, dar fără păcat. A refuzat să asculte, chiar și după îndemnurile lui Satan, chiar și după 40 de zile de post în pustie, unde a fost dus de Duhul în pustie, citim în Luca, capitolul 4, și a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Și la fel cum a fost pe vremea lui Daniel, la fel cum e astăzi, diavolul a venit și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Și Isus i-a răspuns, este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, accentul real al acestui capitol, ca de altfel al întregii cărți Daniel, nu-i pe Daniel, măcar că cartea îi poartă numele, îi pe Dumnezeu. Eu și dumneavoastră, Vom avea același curaj ca și Daniel dacă mai întâi îl vom cunoaște personal pe Dumnezeul lui Daniel. Ăsta e Dumnezeul pe care Daniel îl cunoștea din pruncie. Acolo în Iuda, în casa părinților săi, neștiind că va urma criza babiloniană, probabil că a învățat și el versetul de aur, unul dintre versetele de aur de la școala biblică, de la școala talmudică, de la sinagogă, care spunea Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 și 5, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și a ajuns la vârsta, când a ajuns departe de casă, într-o lume cu, care avea cu totul și cu totul alte valori, 
Și Dumnezeu cred că i-a adus aminte de aceste cuvinte care le învățase în copilărie. Cu toate că Daniel s-a trezit într-un pământ străin, având nume diferit, citind cărți diferite, vorbind o limbă diferită, într-o țară ocupată, cu o țară ocupată, cu un rege învins, cu regele lui era învins, cu templu distrus, totuși n-a cedat. Nu s-a oprit din a-L iubi pe Dumnezeu care cunoștea totul și care de fapt stătea în spatele tuturor acestor lucruri. Iată-L așadar pe Dumnezeul acesta care ne trece prin toate provocările și situațiile și necazurile din viață, dar care este în controlul istoriei, care este în controlul a ceea ce se întâmplă cu noi înșine, al viacurilor, la fel astăzi cum a fost în Babilonul din secolul VI înainte de Hristos. Noi nu suntem Israel, nu așa? Noi nu suntem Israelul. Nu ne bucurăm de un statut privilegiat ca și popor al lui Dumnezeu, măcar că mulți spun că România are un statut special înaintea lui Dumnezeu. Aici e grădina Maicii Domnului. Uh, unde este Izra- Ierusalimul astăzi, dragii mei? Unii zic că e la Cluj. Dumneavoastră cred că ziceți că e aici la Zalău. Eu zic că e la Arad. Uh, unii zic că e în America sau în Anglia. Nu e nici, nici măcar în Orientul Mijlociu. Nu e. Ierusalimul în cer. Acolo ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Vă mai aduceți aminte de schimbul acela de replici pe care l-a avut Domnul Isus cu guvernatorul roman Pilat când i-a spus Împărăția mea nu-i din lumea asta. Împărăția mea nu-i de aici. Iar noi, dragii mei, deocamdată trăim în această lume, trăim în acest Babilon. Aș vrea să vă aduc aminte că, indiferent de culoarea pielii, indiferent de limba pe care o vorbim, indiferent de, indiferent de etnia din care facem parte, împărăția lui Dumnezeu, nu poporul meu în care m-am născut, este cea de care aparținem noi. Acolo, sus, în cer, e casa noastră. Noi suntem cetățeni ai cerului. Aici, pentru o vreme. Doar pentru o vreme. Dar cetățenia noastră este sus în ceruri. Când amestecăm lucrurile astea și când, când confundăm aceste planuri, atunci încurcăm și loialitățile și atunci ne compromitem și credința. Suntem, dragii mei, în Babilon. Să nu cumva să credeți că sunteți în altă parte. Suntem în Babilon. Numai că în Babilonul de astăzi Dumnezeu este suveran, la fel cum a fost în Babilonul istoric de pe vremea lui Daniel. Astăzi și aici Dumnezeu conduce lumea. Nimic, absolut nimic, nu este în afara controlului său. Sigur că datorită secularismului din secolul 21 vom întâmpina numeroase provocări. Crizele vor veni, vor apărea. Vor apărea momente când ni se va cere să mergem odată cu lumea, în aceeași direcție. Ni se va cere tuturor să ne încolonăm frumos, să ridicăm steagul, să punem bannerul pe ușă, să purtăm insigna cu curcubeu și să mergem la același potop de desfrâu, cum zice Noul Testament. Cultura de astăzi ne va scutura tare și ne va cere să ne supunem ei și legilor și valorilor ei și nici de cum să ne supunem regulilor, valorilor 
lui Dumnezeu. Fie la servici, fie în familie, fie cum ne creștem copiii, fie cum învățăm, fie cum facem biserică și așa mai departe, cum predicăm de la anvon. Iar crizele acestea care vor veni, să nu credeți că nu vor veni, vor scoate la iveală ceea ce e în noi. Vor scoate la iveală valorile în care cu adevărat vom crede. Nu cumva să presupuneți că veți sta în picioare în acele momente. Nu cumva să presupuneți lucrul acesta că veți sta tare în acele momente. Dar nici cum să nu presupuneți că veți ceda. Pentru că astăzi, privind la istoria lui Daniel, suntem somați de cuvântul lui Dumnezeu să ne hotărâm acum unde tragem linia. Și să spunem, până aici cu Babilonul, de aici încolo, Babilonul nu mai are ce să caute. În educația sexuală a copiilor, în felul în care predicăm, în felul în care ținem biserică, etc., 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 toate provocările la care suntem supuși. Sigur că nu toți vom trage linia în același loc. Gândiți-vă, de exemplu, la ofensiva homosexualilor din Europa. La paradele gay din marile capitale europene și care le-am importat, că de, trebuia să importăm și povestea asta în România. La transgenderi. La inițiativele legislative care ni se bagă pe gât de la Bruxelles pentru ca să le implementăm și în România. Poate că unii profesori, educatori, creștini vor ceda. Alții poate vor demisiona. Alții vor zice, rămânem în sistem încercând să promovăm ideile și perspectiva creștină despre lume și despre viață. Până când sistemul ne va scuipa afară, până când ne va obliga să ieșim afară. Alții poate vor fi forțați, cum am spus, să poarte insigna cu LGBT-ul, să afișeze benere, pro, curcubeu. Unii părinți vor face scandal vis-a-vis de educația sexuală în școli ca materie care urmează să apară, alții nu vor face scandal. Unii părinți își vor retrage copiii din școlile publice, alții vor zice, mă duc până unde mai pot și când nu mai pot, când mă sufoc, îi scot afară. Ce vreau să spun este că liniile le vom trage în mod diferit. Dar liniile trebuie să nu putem să mergem în aceeași direcție și la același potop de desfrâu cu lumea în care suntem. Liniile trebuie să le tragem și nu avem voie să le depășim după aceea. Am dat doar un exemplu, dar ele sunt multe. Ele sunt multe. Multe domenii în care trebuie să învățăm, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, unde trebuie să tragem linia, trebuie să ne rugăm pentru lucrurile astea. Nu-i simplu. Poate că sună simplu de aici, de la Anvon, dar nu e simplu deloc vis-a-vis de școala copiilor noștri, vis-a-vis de serviciile noastre, vis-a-vis de ce trebuie să predice de acum predicatorii, ce pronume să folosească și cum să le folosească. Vin, vin peste noi. N-au ajuns încă toate, dar vin. Așa că trebuie să știm unde să ne oprim. Dar nu vom ști niciodată unde să ne oprim dacă nu-L vom, vom cunoaște personal pe Dumnezeul lui Daniel.
Iar Dumnezeul lui Daniel s-a apropiat de noi, dragii mei, și ne-a vorbit la sfârșitul vremurilor prin Fiul Său, Isus Hristos. La sfârșitul vremurilor, în mod clar, Dumnezeu ne-a dat Evanghelia, care să ne învețe cum să trăim, nu în poftele lumești, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, ne îndeamnă și ne cheamă Apostolul Pavel. Dându-ne trupurile noastre ca jerfe vii, să slujim în felul acesta pe Dumnezeul nostru. Și Dumnezeul care ne-a dat aceste învățături în Sfânta Scriptură este acela care ne va susține atunci când ne va trece prin astfel de momente, ne va da resursele necesare ca să trecem prin astfel de momente, ne va da putere ca să stăm tari și să spunem nu acestui imperiu păgân care vrea să ne cotropească din toate, din toate direcțiile, să ne ia absolut tot. Însă trebuie să știm, noi creștinii trebuie să spunem nu. Există un loc unde fiecare trebuie să spunem până aici. De aici, indiferent cât m-ar costa, eu mă duc cu Dumnezeu și nu cu lumea aceasta. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne dea putere și înțelepciune ca să împlinim poruncile Lui și voia Lui în această lume păgână în acest Babilon, care are nevoie de sarea și de lumina care sunt credincioșii în lume.